0: Vamos orar, tem algo da parte de Deus para falar com você, nessa manhã, eu creio, você vai sair daqui edificado fortalecido na sua fé cheio da vida de Deus para experimentar do melhor dele, aleluia pai, nesta manhã, abre os nossos olhos, nós queremos compreender, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos Pois nós desejamos sermos, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito a experimentar de coisas maiores. Ó Deus, o Senhor tem coisas maiores para nós. Cremos nisso, declaramos essa verdade. Hoje, nesta manhã, queremos, ó Deus, que o Teu Espírito ministre no nosso coração as Suas verdades eternas. Que possamos avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero compartilhar com você sobre uma vida descomplicada. O apóstolo Paulo, certa vez, em Romanos, capítulo 7, ele diz assim, o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer... E isso eu faço. Muitas pessoas às vezes eles têm o um entendimento do seguinte: a vida cristã é uma vida complicada. Porque olha para você ver, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Certa vez, né, eu acho que tem uns três finais de semana, umas três semanas atrás, eu vi um rapaz, um, um caipira no Instagram, falando o seguinte, olha, a vida cristã, viver como evangélico, é muito difícil, e ele falando assim, olha, porque você não pode isso, porque você não pode aquilo, que você não pode aquilo outro, né? isso você pode fazer, aquilo você não pode, então às vezes na vida de muitos, a vida cristã é uma vida complicada, mas isso não é a verdade daquilo que a palavra de Deus diz, porque a vida cristã, ela é a melhor vida para ser vivida, a vida cristã é uma vida simples, mas sabe de uma coisa, a vida cristã não é para que você possa ter uma conduta, uma norma, um padrão muito alto, inatingível, não é isso que o Senhor deseja para a vida do homem que Ele criou, você precisa entender... Deus criou você para que você possa ser um sucesso, para que você desfrute de uma vida como vencedor. Agora, à medida que os nossos olhos estão né, com escamas, nós então não acessamos essa vida como vencedor, e não desfrutamos, porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você desfrutar. Muitas pessoas, eles conhecem, eles entendem, mas não conseguem desfrutar de uma vida cristã como vencedor. Por isso, a vida cristã, ela não é complicada. A vida cristã não é uma vida cristã, de você, não é uma vida de você viver segundo uma norma, uma regra. Não, a vida cristã, ela é uma vida de desfrute. É muito importante que você desfrute tudo aquilo que Deus tem disponível para nós Deus tem disponível para a vida do homem, uma vida de alegria, uma vida de paz, Deus tem disponível para nós, uma vida de satisfação sabe, Deus tem para você desfrutar de uma vida plena não uma vida complicada, na verdade quem complicou tudo foi o inimigo através do pecado. O pecado é que complica. O pecado é que te leva a viver escravo, preso. Mas, quando nós entendemos que a vida cristã é uma vida cristã prazerosa e de desfrute, então nós podemos usufruir e nós podemos avançar. Esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor não é que você fique paralisado, não. O desejo do Senhor é que você avance agora você precisa avaliar, eu tenho avançado, eu tenho crescido, eu tenho desfrutado de uma vida como vencedor, isso é muito importante que você avalie, isso não tem nada a ver com introspecção, o que é introspecção? É você ficar olhando para os seus defeitos e falhas, e ficar preso nisso, tem muitas pessoas que eles ficam olhando para o defeito, quando você olha para o seu defeito, esse defeito não vai te ajudar em nada. O que você precisa fazer? Você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. E falar, Senhor, muda aquilo que é o defeito. Quando você tenta mudar segundo a sua força própria, o resultado é pequeno. Mas quando ele muda, então, a mudança, ela é uma mudança permanente. E sabe o que é melhor? Essa mudança vai produzir em você avanço. Então, olha o grande segredo. Não é você que muda, é Ele que muda. Não é você que faz, é Ele que faz em você. Por isso nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Muitas pessoas, eles gastam muito dinheiro, muito dinheiro com terapias, gastam muito dinheiro, sabe, com psicólogos, não que seja errado, mas a terapia, ela não vai resolver se você não tiver entendimento, de que não é você que faz, é Ele que faz em você, quando Ele faz, aí sim, o que a terapia ela vai te ajudar? O que os psicólogos elas, eles podem nos ajudar? A mostrar para você como agir diante daquele problema que você está enfrentando. Tem uma maneira de agir. Tem um modus operandi. Mas você precisa entender que não é você que faz a mudança. Quem que produz a mudança em nós? É a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero ler um texto com você. Lá em João capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. Mas faz uma pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Como é que está a sua vida cristã? Complicada ou descomplicada? <risos> pergunta tá, para a pessoa que está lá. Você está desfrutando de Cristo? <risos> Olha o que diz aqui em João capítulo 7, versículo 37 ao 39 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, olha o que ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha o que, que esse texto ele diz, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus ele diz em primeiro lugar, você está com sede? Você tem sede? Vem a mim, porque eu posso saciar a sua sede. Eu posso matar a sua sede. Sabe, irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Em primeiro lugar, Jesus é aquele que mata a nossa sede. Por que, que o Senhor ele falou nesse aspecto? Não sei se você sabe, mas nós não conseguimos viver sem água o nosso corpo ele é constituído de 70% de água, se você ficar três dias sem beber água, você pode vir a óbito, né? por isso não é indicado fazer jejum de água, você pode fazer jejum de comida, mas de água nós não indicamos fazer, por quê? Porque se você não beber algum líquido, você pode vir a ter sérios problemas, em relação aos seus órgãos, olha o que, que o Senhor está dizendo então, que é vital você beber da água, mas tem uma água que Ele pode te dar que mata a sua sede. Mas tem algo interessante, alguém só pode vir até o Senhor se ele tiver com alguma sede. Às vezes ele tem uma sede porque ele está enfrentando alguma enfermidade. Às vezes ele tem alguma sede porque está passando por alguma crise financeira. Às vezes ele, você veio para o Senhor, ou você tem buscado o Senhor, porque você está com alguma sede de existência. Olha que interessante. Somente aquele que tem sede, ele vai à procura de Cristo. Somente aquele que tem sede, ele vai desejar conhecer o autor da vida. Que pode matar a sede. Certa vez, conversando com uma pessoa ele diz o seguinte, não, mas eu não preciso de Jesus, Eu tô, tô, tá tudo bem, eu tenho dinheiro, casado, tenho estabilidade, por que, que eu preciso de Jesus? Eu não preciso de Jesus, está tudo tranquilo, olha que interessante, segundo o conceito dele, segundo o entendimento dessa pessoa, Jesus, não vai acrescentar nada na vida dele. Por isso, nós precisamos ter alguma sede. Se você não tem sede, você não tem alguma carência, ou se você não tem algo que você precisa, jamais você vai precisar, então, da pessoa de Cristo Jesus. Então, a primeira condição para que você tenha saciado a sua sede, é você ter uma necessidade. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, olha... Se você tiver alguma necessidade... Peça para mim... Que eu vou te dar... Sabe o que é interessante em relação ao Senhor? Todos os milagres que Ele fez... Ele não colocou condição para que o milagre acontecesse... Ele perguntava para as pessoas... O que você deseja que eu faça? Então... Um deles disse, eu quero enxergar. O que, que o Senhor fez? Colocou as mãos sobre os olhos deles e ele voltou a enxergar. Eu quero falar para você hoje, nessa manhã, qual que é a sua sede? Você precisa que o seu casamento seja bem sucedido? Você precisa de solução para algum problema financeiro? Você precisa de alguma resposta? Eu quero te falar, peça para ele, que ele vai te dar é simples assim pastor, é, o nosso Deus, o Senhor não é aquele que coloca condições, por isso nós sempre falamos para as pessoas, olha, porque você sabe, o inimigo ele vai tentar de muitas maneiras, gerar na mente daquele que vive no pecado, o que erra, espírito de acusação, é isso que ele faz, Todos os dias, e o que que ele faz? Ele lança pensamentos destruidores. Para levar as pessoas a viver condenado. Por isso nós precisamos falar para as pessoas, olha, vem do jeito que você está. Não precisa mudar nada, vem do jeito que você está. Por quê? Porque o que muda você, não é você. O que muda você é conhecer uma pessoa. A pessoa de Cristo Jesus. A minha vida foi completamente mudada pela pessoa de Cristo Jesus. E sabe, essa mudança não foi por cumprir algo. Não, foi simplesmente por levantar as minha voz e dizer, Senhor, eu estou com sede. Mata a minha sede. Mata a minha sede. Ele diz, se você estiver com sede, venha a mim e beba. Se você estiver precisando de algo, Pode vir, qual que é a sua necessidade? Eu vou suprir a sua necessidade, eu vou transformar aquilo que é o caos, e eu vou colocar em ordem. Eu sou o Deus que pode te dar alegria, prazer, satisfação, descanso. Eu sou aquele que sacia a sua sede. Certa vez Jesus falou para a mulher samaritana, ele diz, olha, você vem buscar essa água que está aqui no poço. Essa água pode matar a tua sede natural. Mas eu tenho uma água que se você dela beber, jamais você terá sede. Qual que é a sede que o Senhor ele sacia? A sede existencial. É ele que pode preencher. Jesus, ele não somente mata a nossa sede, mas sabe o que, que ele faz também? Ele nos dá uma vida abundante. Sabe o que que é essa vida abundante? É uma vida que tem para você e tem também para quem está perto de você porque tem uma coisa interessante deixa eu te contar algo, quando você muda, não é somente você que é beneficiado, sabia disso? todos que estão ao seu derredor também são beneficiados por quê? porque eles são atingidos por alguém que teve a sua vida transformada por isso olha a importância de você dar certo Olha a importância de você ser um vencedor, quando um pai, quando uma mãe, quando né, um homem uma mulher se levantam e dizem, nós vamos avançar, nós vamos crescer, quem são beneficiados? Os filhos são beneficiados, a família é beneficiada, por isso eu oro constantemente Senhor, que as pessoas tenham luz, revelação, Sabe? eu gostaria de ter um poder, já orei pelo Senhor, mas Ele não me deu esse poder ainda, né, de poder abrir o cérebro das pessoas, mudar as conexões, né? depois faz a cirurgia novamente, reconstituindo. <risos> mas nós não podemos mudar ninguém, mas tem uma pessoa que pode mudar, é a pessoa do Senhor Jesus. Por isso eu oro hoje, eu oro para que você possa ter a sua sede saciada hoje. Você está com sede. Sede. Qual que é a necessidade que você tem hoje? Peça para Ele, Ele está aqui, a presença dEle está aqui. A Palavra de Deus diz, onde dois ou três estão reunidos, eu me faço presente no meio dEle. Ele pode matar a nossa sede. Mas em segundo lugar, olha o que Ele diz, Ele não quer somente matar a sua sede. Depois que você é saciado, depois que você é abençoado, suprido, Sabe o que, que Ele faz agora? Você precisa tomar uma decisão. Então, todos aqueles que têm sede, que têm uma necessidade, se você vier até Cristo, Ele vai saciar a sua sede. Mas, olha o que Ele diz. Depois de você ter a sua sede saciada, Ele quer fazer o quê? Ele quer que você creia nele. Porque quando você crer nele, olha o que, que Ele faz. Ele faz jorrar de dentro de você, uma fonte de águas vivas, olha o que é precioso, o Senhor então, Ele não quer somente matar a sua sede, mas Ele quer que do seu interior, flua, um rio de águas vivas, olha o que é poderoso, quando eu creio em Cristo, então eu me torno como um rio, e desse rio flui Vida de Deus Existe Alguma área que você precisa De alguma necessidade Ele quer suprir Mas sabe o que Ele quer fazer também com você? Ele quer que você se torne padrão Modelo, para que outros também Possam ver A glória de Deus Se manifestar através da sua vida Isso é uma decisão Eu decido eu decido, eu quero Jesus Mas eu não quero somente Jesus Eu creio nele E eu creio que através dele Ele vai fazer com que eu me torne Alguém que vai ser também Canal de bênção Deus disse certa vez Para Abraão, ele disse Abraão, eu vou fazer de você uma bênção Eu vou te multiplicar Mas seja Abraão Uma bênção para aqueles que estão perto de você se tu uma bênção Você sabe por que é importante você entender isso? Porque quando você tem a sua sede saciada E você se torna um rio Que flui Águas vivas Então Não tem escassez A escassez vai embora Porque, preste atenção Você pode vir E você pode tomar uma porção da água Quantos me entendam? Mas se não tiver uma fonte jorrando de água. O que, que vai acontecer? Você vai tornar a ter sede. Mas quando você bebe do Senhor. E Ele faz de você uma fonte de águas vivas. O que, que acontece? Nunca mais tem sede. A palavra do Senhor diz no Salmo capítulo 1. Ele diz o seguinte. Que quando uma árvore ela é plantada junto a ribeiros de água. Pode vir a seca, pode ver o um dia difícil, pode vir um dia da escassez, mas sabe o que acontece com aquela árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, ela jamais terá sede. Por quê? Porque ela está plantada num lugar onde as águas são abundantes. Sabe o que, é que você precisa? Você precisa ser este lugar onde você flui, onde através de você flui vida de Deus. Olha o que ele está dizendo, eu vou colocar em você uma fonte, e essa fonte, ela vai jorrar, vai jorrar o que? Rios de águas vivas, então sabe qual que é o grande segredo da vida cristã? É manter essa fonte jorrando, porque sabe de uma coisa? Essa fonte também ela pode se entulhar, ela pode paralisar. Quantos aqui já viu uma nascente de água? Interessante, né? Geralmente as nascentes dos rios, elas são pequenas, mas a água não para. É, a nascente de grandes rios que nós temos no nosso país, elas são pequenas, mas depois se torna um rio caudaloso. Né? Se torna um rio com grande volume de água. Mas a nascente, por que que a nascente ela é pequena? Ela é algo que às vezes passa desapercebido. Mas se parar de jorrar água naquela nascente que é pequena, o que acontece? Seca o rio inteiro. Olha que interessante. Então a vida cristã é você manter a água jorrando. A água tem que jorrar todos os dias o inimigo sabe disso sabe o que ele vai tentar de muitas maneiras de muitas formas ele vai tentar entulhar essa nascente ele vai tentar entulhar essas fontes por isso nós precisamos ficar atentos por isso você precisa ter o entendimento de que eu não posso deixar essa fonte se entulhar mas sabe irmãos irmãos o inimigo, através dos problemas, através das dificuldades, ele vai tentar que essa fonte seja paralisada. O problema é que quando essa fonte ela fica entulhada, o rio para de fluir, a água para de fluir. E quando a água para de fluir, eu quero te falar uma coisa, aí fica tudo complicado. Quando essa fonte é entulhada, Aí, aquilo que era fácil, se torna difícil. O que nós precisamos então? Nós precisamos cuidar da fonte. Hoje eu quero te mostrar, quero falar para você a respeito de três formas, de você cuidar dessa fonte. Porque Ele não deseja apenas que você possa ter a sua sede saciada. Ele deseja que você tenha uma fonte jorrando uma fonte que jorra, uma água que não acaba, porque então, a vida cristã vai ser uma vida prazerosa, vai ser uma vida de desfrute, pastor, quais são os sinais, em primeiro lugar, de uma fonte que se entulhou? Eu quero te dar alguns exemplos de como o inimigo ele pode entulhar a fonte, o primeiro deles é trazendo tristeza, alguém que é triste, alguém que está Passando por um momento de tristeza é porque a fonte parou. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é o quê? É alegria no Espírito Santo. Então eu pergunto para você: está tendo tristeza? Você está triste? Está desanimado? Está abatido? Você precisa tomar cuidado, porque essa tristeza ela pode o quê? Entulhar a fonte. Na verdade, a tristeza é um sinal de que a fonte já está entulhada tem sujeira ali, está impedindo a água de fluir, segundo sinal, o medo, o medo pode entulhar a fonte, a Palavra de Deus diz, o perfeito amor, o que, que Ele faz? Ele lança fora o medo, o medo é terrível, porque o medo ele paralisa você, ele leva você a viver como escravo, Haja visto que nós passamos aí na época da pandemia. O medo, o que, que ele fez? Ele paralisou o mundo inteiro. É ou não é verdade? As pessoas morriam mas era por causa do medo. Então o medo ele pode matar. Mas você está com medo? Você precisa avaliar, porque às vezes a fonte está paralisada. Terceira coisa, terceiro exemplo que eu quero te dar hoje. Ansiedade. A ansiedade é um sinal de que a fonte ela está entulhada, você tem vivido ansioso, preocupado, a palavra de Deus diz, não fique ansioso por coisa alguma, nossa irmãos, eu estava meditando sobre esse texto, não adianta ficar ansioso, fala para o irmão que está do seu lado, não adianta ficar ansioso, fala para ele, a ansiedade, só vai te levar, a ganhar uns quilos a mais, <risos> Para alguns, né? <risos> para outros, na verdade... <risos> eu não sei você, né? Mas eu desconto a ansiedade da comida, né? <risos> Mas para outros, às vezes, na verdade, ele perde peso. Né? Tem os dois lados. Eu quero te falar uma coisa. Não adianta nada você ficar ansioso. Esses dias eu estou exercitando isso. Né? Tem que fazer tanta coisa. Aí eu falei assim, Senhor em paz, me deito e logo pego no sono esses dias eu fui no médico né? o cardiologista e ele me perguntou Ei, você está dormindo bem? eu falei, olha <risos> irmão, graças a Deus eu falo isso como testemunho para a glória de Deus, eu quando eu falo que eu estou com sono, você pode estar conversando comigo que eu durmo <risos> meu esposo fica com inveja santa é porque eu falo vou dormir, não dá três minutos. <risos> Parece que desliga o disjuntor. Tum. Mas <risos> é a vaga que eu morro e ressuscito. <risos> Mas sabe? Você precisa ter isso. Uma ansiedade, já viu? A pessoa perde o sono. Mas não vai adiantar nada. Agora você precisa perceber. Nossa, eu estou ansioso. Eu estou com medo. Eu Estou triste. Isso é um sinal de alerta, opa, aí, alguma coisa tem que fazer. Porque tem muita gente que é assim, ele está triste, ele está ansioso, ele está com medo, ele não faz nada. Ele vive na passividade, a passividade é uma coisa muito séria, por quê? Ela pode te levar à morte, ela pode te levar a viver uma vida muito ruim, Deus não quer isso para você. Mas também você não resolve as coisas, é na raiva, né? a raiva é outro negócio que é um sinal de fonte que entulha Deus é amor, então se há raiva com certeza a fonte parou eu, eu creio que ninguém, fica, ninguém nunca ficou com raiva né? amém, glória a Deus alguém já teve algum surto assim de raiva? não é só eu <risos> Você tem que tomar cuidado, porque a raiva nesses dias um camarada incircunciso <risos> Filisteu, eu falei assim, senhor: o senhor podia me dar um poder de gerar uma dor de cabeça nele. <risos> Aí eu falei: não, cai, cai fora, cai fora. Isso aqui não é de Deus. Você tem que tomar cuidado com a raiva. Sentimentos descontrolados, isso é sinal de fonte que entulhou. Os sentimentos eles dão cor à nossa vida, eles fazem parte da nossa vida, no entanto são sentimentos que se não forem levados ao controle eles podem o que eles podem escravizar você os sentimentos descontrolados eles podem levar você a fazer loucura a fazer coisas erradas até atitudes erradas e sabe às vezes quando você tem uma atitude errada pode custar muito caro muito caro tem coisa que não volta não por isso você precisa tomar cuidado quando nós voltamos, o entendimento, opa, peraí, a fonte está entulhada, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, isso aqui é sério, sabe, eu não posso deixar que a fonte entule, eu não posso deixar que o inimigo venha, sabe, paralise o fluir de Deus na minha vida, não, eu já bebi do Senhor, mas agora o que, que ele fez? Ele fez de mim uma fonte, a jorrar, com águas, sabe, que flui, águas de vida, por isso você não pode permitir que o inimigo possa entulhar a fonte. Qual que é o segredo de você viver uma vida cristã e desfrutar do melhor de Deus? Uma vida descomplicada. É não permitir que o inimigo entulhe a fonte. Pastor, como que eu faço isso? Em primeiro lugar, para você desentulhar, você precisa remover o que está fora. Porque assim, como é que o inimigo ele vem para entulhar a nossa fonte? Ele né, ele vem e ele lança, através de pessoas, de circunstâncias, de situações. Ele lança coisas para que você fique com raiva, triste. O que, que você tem que fazer então? Você precisa bater um antisséptico chamado perdão. Sabe o que, que leva o entulho fora? Lança fora, é o perdão de Deus, quando você libera o perdão, sabe o que você está dizendo? Eu não quero ficar com isso preso em cima de mim, perdão, ele não é algo que você sente, ele é uma decisão, mas o perdão ele tem o poder sim, de desentulhar a fonte, sabe queridos? Quando você decide ficar com coisas que te machucaram, coisas que feriram você, a fonte paralisa. E você tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que essas artimanhas e desígnios do inimigo vêm, elas podem paralisar você. Ah, eu deveria ter feito assim, desse jeito, dessa forma. Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Né? Isso aconteceu. Olha, são muitas as coisas que o inimigo vai trazer para te levar a ter aquele senso de justiça própria. Não podia ter feito isso comigo. Não podia ter feito dessa forma comigo. Hoje eu quero que você possa, na parte de Deus, desentulhar essa fonte. Como é que eu desentulho essa fonte, pastor? Liberando perdão libera perdão, libera perdão sobre o seu cônjuge, libera perdão sobre os seus filhos, libera perdão sobre aqueles que te ofenderam, que fizeram algo contra você, libera perdão sobre aqueles que não fizeram aquilo que deveria ter feito, libera, olha irmãos, teve uma época que eu emprestei um dinheiro, e quando eu me casei, eu comprei um carro, eu comprei um carro do meu sogro, eu lembro que eu juntei durante um ano e meio para comprar esse carro, e aí aconteceu que a minha esposa, ela foi trabalhar, deixou o carro estacionado, e roubaram o carro, era um Uno, né? e eu lembro que aí roubaram esse carro, a gente achou o carro depois, só a carcaça, <risos> geralmente quando roubam um Uno, é porque eles querem pegar as peças e tudo, e vender, né? eu lembro que eu consegui vender essa carcaça do carro, por 3 mil reais, e aí eu emprestei esse dinheiro. Né, para um tio que precisava, eu emprestei o dinheiro. E ele nunca me pagou. Irmãos, eu vou falar para você. Eu fiquei com muita raiva. Eu falei, o único dinheiro que eu tinha. E na época, para mim, estou falando aí para você, né, eu tenho 20 anos de casado. Quer dizer, 20 anos de casado, uau. Casei em 2004 eu lembro que estava no começo do casamento era muito dinheiro para mim eu ia pegar o dinheiro e comprar outro carro fazer outra coisa, eu emprestei para ele até eu achar e sabe o que é interessante? eu fiquei alimentando aquilo na minha vida rapaz, eu ficava assim, mas não é possível como que o camarada fez isso? ele me enganou sabe? eu fiquei com muita raiva eu fiquei com muita raiva mas a raiva ela só vinha trazendo coisas piores para mim, porque eu ficava com raiva e eu não podia matar ele. <risos> é porque eu sou crente. E aí, como é que resolve esse negócio? Mas o que é mais interessante, a coisa não fluía. O negócio paralisou, mas de um jeito mas de uma maneira que eu falei assim: gente do céu. Até um dia que eu orando, muito choro, eu liberei. Falei, tá perdoado eu esqueci de cobrar, eu falei, libero, eu não vou ficar com isso mais no meu coração, irmãos, foi fazer isso no outro mês, eu ganhei um carro, eu ganhei um palio, eu falei, nossa, esse trem funciona, esse negócio funciona, a palavra de Deus funciona, por isso, o que está entulhando hoje? As fontes. O que está entulhando? Libera perdão. Perdão é uma decisão. Eu tenho muito temor de falar de perdão. Porque é um negócio que depois ser atestado. Então eu já libero perdão. <risos> Libera perdão. Perdão é antisséptico. Sabe o que, que vai acontecer? A fonte vai desentulhar o segredo é você ter a fonte liberada, para ela fluir, quando a fonte flui, sabe o que acontece? aquilo que estava paralisando, volta a acontecer novamente, pastor, como também eu tenho as minhas fontes, renovadas, como eu posso desentulhar as minhas fontes? é quando você conhece, os rios, que fluem, através dessa fonte, olha o que é, o texto, volta lá no texto por favor Bianca, por gentileza, olha o que ele diz, aqui no versículo 37, do seu interior fluirão rios de água viva, olha que interessante, não é somente um rio que flui, percebe? São rios que fluem, a água é uma só, é água viva, mas fluem vários rios. O que, que são esses rios? Eu quero falar para você, esses rios são a providência de Deus para tudo aquilo que você precisa. Você precisa da água fluindo na vida financeira? Tem água fluindo nessa direção. Você precisa de água fluindo no seu casamento? A água de Deus para fluir no seu casamento. Você precisa de água de Deus para fluir na criação dos seus filhos? A água de Deus disponível para você. Sabe, Deus, Ele pode fazer tudo. Quando você recebe, quando você bebe dEle, Ele não tem para você só saciar você em uma área específica. Não. Ele quer suprir você em todas as áreas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não vive em demanda conosco o nosso Deus, não é aquele Deus que fica lá nos céus, procurando uma situação, uma oportunidade de punir você, porque você falhou e errou, não, Deus sabe que você vai falhar, Deus sabe que você vai errar, mas sabe como é que Ele fica lá nos céus? Ele fica lá torcendo, que hora que Ele vai desentulhar a fonte, que hora que Ele vai perceber que eu tenho o melhor para Ele, o nosso Deus é um Deus, ao contrário do que muitos dizem aí fora, é um Deus gracioso, que tem prazer em nos abençoar. Mas para isso você precisa conhecer, pastor como é que eu conheço esses, esses rios de águas vivas? É quando você tem intimidade com Ele, é quando você tem tempo com Ele é quando você se relaciona com Ele, isso é muito além do que você simplesmente ter uma religião, isso é muito além do que você frequentar uma cela, ouvir um culto, é você no seu dia a dia, eu estava falando para uma irmão hoje nessa semana, estava né, aconselhando ela, eu falando para ela, ela me perguntando, pastor, como que eu oro? Como que eu, né, eu posso orar? Me ensina a orar, eu falei, orar é falar com Deus, às vezes a gente acha que precisa de muito tempo. Não, começa a orar, começa a conversar com Ele. Levante mais cedo, gaste um tempo em intimidade, a sós com Ele. Fala, Senhor, tá difícil. Quer matar aquela mulher. Ela quer me matar. Nós não se entende. Está complicado, sabe? Eu não sei mais o que, que eu faço. Não sei em que direção eu vou. Não sei em que rumo eu tomo. Senhor, eu não sei mais, eu falo para esse menino. Nossa, teve uma época que eu estava orando pelo meu filho, meu, eu orei assim com a finta, Eu falei, Senhor, eu não sei se eu pego o cinto e rebento ele. É assim que eu oro diante de Deus. Eu quero pegar ele, eu quero pegar ele, eu quero, eu quero acabar com ele. Aí o Senhor falou comigo, não adianta nada. Só vai dar hematoma pode ficar pior ainda, que aí você vai perder Ele, aí eu estava orando por Ele, aí sabe o que, que Deus falou comigo? você não vai acreditar, eu fiquei uns dois dias para fazer isso, eu estava orando por Ele, e Deus falou assim, abençoa Ele, ele falou, mas Ele está fazendo tudo errado, <risos> Ele não merece, aí eu falei, é, é, é. você entendeu, ele queria muito um celular, sabe aí eu falei assim beleza eu fui lá e comprei o melhor celular a hora que ele viu o celular que eu comprei pra ele ele começou a chorar ele começou a chorar, ele falou pai você vai me dar isso mesmo, eu falei é filho eu vou te dar isso ele mudou ele mudou eu falei, nossa eu preciso morar mais <risos> orar, sabe o que é orar? é você gastar tempo com Ele é você conhecer os rios que Ele tem para você Amém. ah, queridos tem tanta coisa que Deus quer derramar sobre a sua vida desentulha hoje as fontes libera perdão fala Senhor, não quero viver com as fontes entulhadas, eu quero fluir eu quero que os teus rios fluam. Eu quero viver o melhor do Senhor. Tem disponível para nós vida abundante. Mas só experimenta de vida abundante. Quem desentulha as fontes. Quem preserva as fontes. Você precisa preservar as fontes. Você precisa dizer, Senhor, eu quero que flua. Vai, vai fluir saúde, vai fluir alegria, vai fluir paz. Vai fluir, sabe, tudo aquilo que você precisa. Desentulha as fontes hoje. ficar dando fazão para aquele que o inimigo está fazendo abraça o novo estilo de vida que Deus tem para você para você desentulhar as fontes, cuidar das fontes você precisa abraçar esse novo estilo de vida que Deus tem você precisa abraçar no mundo a pessoa diz o seguinte olha, se alguém te deu um tapa dê um tapa de volta mas a palavra de Deus diz o seguinte, se alguém te deu um tapa da outra face. Se alguém fez algo ruim contra você, vá lá e abençoa ele. Aleluia! Você sabe quando é que você faz calar todo o levante do inimigo? É quando você tem uma atitude diferente de amontoar brasas vivas. Eu nunca me esqueço a história de uma irmã lá em Goiânia. Que ela foi uma vez conversar com o um pastor e falou assim... Pastor, eu não aguento minha vizinha. A minha vizinha está me deixando enlouquecida. Falei, o que, que ela está fazendo? Pastor, você acredita... Que todos os dias ela tem um pé de manga na casa dela. Todos os dias ela varre o pé de manga e joga as folhas para o meu lado, do meu quintal. Eu falei, irmã, certeza. Falei, pastor, a pessoa pode ser doida todos os dias ela varra as folhas vai lá e joga as folhas do meu lado quem que faz isso irmão? quem faz isso? Não, não tem muita ciência do que tá fazendo aí eu leio, o pastor pegou e falou um negócio a irmã que eu falei assim é, você foi corajoso, acabou aí ele falou assim, você sabe a hora que ela faz isso? sei pastor, é todo dia né, 10 para 6 da tarde. Ela sabe que não tem ninguém lá em casa, ela pega e joga. Beleza, então faz o seguinte. Chega mais cedo, pede licença no trabalho. A hora que for 10 para 6, você vai lá, bate na porta e fala, eu vim aqui para te ajudar a jogar as folhas do meu lado. avô <risos> vou, pastor... Ela relutou um bom tempo Mas você acredita que ela fez? Ela foi lá Bateu na porta da vizinha A Vizinha, peraí, peraí, aí, peraí aí. Você vai jogar as folhas, eu vim aqui para te ajudar Irmãos, nunca mais ela jogou as folhas Nunca mais Tudo porque Que ela falou o seguinte Ela constrangiu o coração da vizinha você sabe que eu jogo as folhas. <risos> eu quero te falar algo. Sabe o que, que vence o poder do inimigo? É quando você abraça o novo estilo de vida cristã. É quando você decide: nada vai entulhar as fontes. Do meu interior vai fluir fontes de águas vivas. Eu vou desfrutar de uma vida abundante. Por que, que eu vou desfrutar de uma vida abundante? Porque é isso que o Senhor tem para mim. O que é que tem entulhado a sua fonte hoje? Você vai jogar fora. Você vai bater um antisséptico chamado perdão. Você vai declarar, Senhor, a partir de hoje, eu vou desfrutar do melhor do Senhor. Eu não vou viver uma vida complicada. Eu vou viver uma vida na tua presença e vou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Quantos desejam isso? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. Sabe, eu quero te dar oportunidade. Quero que você se coloque de pé onde você está. Às vezes você chegou aqui pesado, sobrecarregado. Sabe, às vezes você chegou aqui, sabe, e as fontes estão entulhadas. Parece que a coisa não vai, não rompe, não avança. Você tem tentado de muitas formas, de muitas maneiras. Mas a coisa não está rompendo. E hoje você deseja que essas fontes, elas sejam desentulhadas. Para que você receba o melhor de Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. A vir aqui à frente. Quero te convidar a vir aqui à frente. Para nós orarmos por você. Para que você tenha. Sabe? A unção de Deus. Pode vir. Tem... Pode apagar as luzes, por favor. Mas pode vir. Vem aqui à frente. Sabe quando você vem à frente. Você está dizendo o seguinte. Senhor, eu quero fluir. Eu quero desfrutar do melhor do Senhor. Senhor. Eu não quero viver uma vida complicada. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, da sua maneira, da sua forma agora. Ore agora, abra sua boca. Se você precisa liberar perdão, fala Senhor, me ajuda hoje a liberar perdão. Oh Espírito de Deus, quero convidar os discipuladores, os líderes. Me ajudem a orar por esses irmãos. Vamos colocar eles na presença de Deus. Fala para eles agora. Sabe, olha agora declarando em nome de Jesus, tudo aquilo que está entulhando as fontes, tudo aquilo que está impedindo o agir de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz luz agora, traz luz agora, oh Espírito de Deus, que haja o teu rio, teu rio de vida, flua o teu rio de vida, Jesus. As fontes agora, Senhor, deixa Ele falar com você, deixa Ele ministrar o seu coração agora. Fala, Jesus, eu libero perdão, eu libero perdão. Eu decido hoje liberar o perdão. Eu decido hoje que nada vai me atrapalhar, vai me impedir de receber do Senhor Espírito de Deus. E pessoas, oh, e de Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de, Deus, Espírito de Deus.